0: Also wenn hier die Folge erscheint, dann sitzt du ja schon auf Hörteventura in der Sonne und lässt die Beine im Pool baumeln. Aber jetzt heute ja noch nicht, du bist ja kurz vor Abflug, deswegen die wichtigste Frage des Tages, hast du Koffer gepackt? Hast du alles verstaut?
1: Ich habe äh, Koffer gepackt, alles verstaut und ich muss sagen, es ist alles äh, lange her, dass ich das letzte Mal für ein Trainingslager gepackt habe. Und äh, wir sind immer mehr nach und nach noch so, oh, Badehose, Schwimmbrille, <lacht> Poolboy und anderen Sachen eingefallen und dann, ah, Tacho Rad und ähm, ja, bei mir ist es ja leider so, dass ähm, ich mein Giant Rennrad ähm, nicht mehr rechtzeitig vor Abflug bekommen habe, also mir geht es da ja wie jedem… Anderen, der irgendwie äh, ein Fahrrad bekommt, der nicht Ultra-Glück hat. Also ich glaube, bei den meisten Radherstellern liegt die Lieferzeit für Fahrräder gerade bei 52 Wochen, also ungefähr ein Jahr. Ähm, und, jetzt, ja, was scherz oder ist es wirklich so? Nein, das ist wirklich so. Krass. Also es ist ganz oft, guck mal online, geh mal äh, irgendwo und guck einfach. Und äh, wenn es noch so Restbestände gibt bei Händlern oder so und du oder du Glück hast, aber bei den meisten Händlern sind schon auf halbes bis dreiviertel Jahr bis Jahr die Räder reserviert und schon verkauft.
0: Krass, abgefahren.
1: Ja, und das ja Schicksal, Schicksal. Genau, du hattest richtig Glück. Das Schicksal hat mich auch getroffen. Dementsprechend äh, bin ich dann jetzt auf ein giant leihrad auf Fuerteventura umgestiegen. Da bin ich mal gespannt, was ich da bekomme. Werde ich dann natürlich äh, berichten. Äh, da habe ich noch überhaupt keine Ahnung aber ja deswegen fehlt jetzt der Radkoffer wo man sonst immer so Poolboy und äh, Bade so. Latschen und äh, so diese diese noch hier so ein bisschen Nutrition und so reinschmeißt also alles das ist, was
0: Platz, so ein fehlt
1: ey äh, was so ein bisschen schwerer auch ist wie so Nutrition oder auch was so ein Poolboy machst ein Poolboy in den Koffer ist der halbe Koffer voll so ein Poolkick so und äh, das war noch ganz schön tricky. Ich bin jetzt genau auf 23 Kilo rausgekommen, zumindest laut meiner Personenwaage. Ich bin mal gespannt, ob ich vielleicht am Airport noch vor Abflug drei Gels nehmen muss, damit, damit das Gewicht passt. Aber sonst sollte alles äh, gepackt sein, ja.
0: Gibt es eine Sache, wo, wo du von vornherein wusstest, so, so quasi das Erste, was du in den Koffer gepackt hast, so diese Sachen, die man auf keinen Fall vergessen darf? Hast du da was? Radschuhe. Radschuhe?
1: ja. Radschuhe. ich habe die Pedale abgeschraubt vom, vom Fahrrad, ne? die haben ja die Garmin Rally-Pedale, dass ich auch trotz Leihrad dann Wattmessung habe und äh, das finde ich dann ist natürlich total geil äh, und in dem Zusammenhang bin ich direkt im Keller, habe diesen Garmin Mount, Lenker Mount abmontiert, dass ich den auch mitnehme, dass ich den anbringen kann ans, ans Rad ähm, und die, die Pedale und die Radschuhe und den Helm. Das waren so die, die Sachen, die ich als allererstes verstaut habe.
0: Was war das Letzte, was du eingepackt hast? War das Letzte, was, das, das Letzte, was du eigentlich hast? Der Poolboy. Okay. Okay.
1: Der, wa, es war der, der, der Poolkick, dieser gelbe, den, den kennt glaube ich jeder. So, ob er noch passt oder nicht. So, wenn es nicht mehr gepasst hätte, wäre der halt zu Hause geblieben.
0: Was, was, wie machst du das, wenn du fürs Trainingslager packst? Wie viele Unterhosen nimmst du? Zählst du dann auch so, ja, sind 14 Tage, 14 Unterhosen? <lacht> oder wie machst du das?
1: <lacht> äh, ich habe so eine Schublade, die drin liegen. Und da nehme ich dann einfach so, eine, so, eine, so eine ganz große Handvoll. So, gefühlt, das muss dann
0: reichen. In der Hoffnung, dass das reicht. Ja,
1: es sind, es sind keine 14. Also, ich muss auf jeden Fall irgendwie nochmal duschen. Äh, duschen duschen muss ich auch zwischendurch. Ja, oder doppelt umdrehen. Äh, halt. Ja, oder doppelt umdrehen. In der Sonne trocknen die ja schnell. Ähm, also, nicht, einmal werde ich, werd ich waschen müssen.
0: Aber im Trainingslager hast du ja. Also, es gibt ja im Trainingslager eigentlich keinen Tag, wo du komplett von Anfang bis Ende eine Unterhose trägst, den ganzen Tag über. Weil du ja immer wieder in die Radhose gehst, in die Laufhose gehst oder schwimmen gehst.
1: Ja, aber. Das, äh, du weißt doch, darüber, das, das machst du doch auch so. Wenn die Laufhose so ein Inlay hat, dann brauchst du ja gar keine.
0: Ja, eben. Ja, das Thema hatten wir ja schon. Ja, und wenn
1: du, wenn du, ne, dann vielleicht komme komm ich mit einer hin.
0: Wenn wir jetzt beim Thema Hygiene sind, fällt mir gerade ein, habe ich mich heute Morgen beim, nach dem Schwimmtraining mit der Dusche auch drüber unterhalten. Da hat einer gefragt, ja, ob ich Duschgel haben will. Und dann äh, ist mir, ist mir eingefallen oder aufgefallen, dass, äh, dass ich mir angewöhnt habe, nur noch am, na, nach der letzten Dusche, die ich am Tag nehme, Duschgel zu benutzen. Bei den Duschen davor dusche ich einfach nur noch mit Wasser, weil, keine Ahnung, jetzt im Moment dusche ich ja zwei, drei Mal am Tag und ja. auch irgendwie so, keine Ahnung, so wenn ich hier von der Rolle komme oder sowas, dann, dann dusche ich, glaube ich, unter einer Minute. So, dass ja, ja.
1: Das ist bei mir genau das Gleiche. Also, im Schwimmbad habe ich schon immer noch dabei, weil ich dann denke, so das Chlorzeug irgendwie will ich schon abwaschen. Keine Ahnung, ob das nur mit Wasser geht, wahrscheinlich <lacht> schon. <lacht> aber im Schwimmbad habe ich schon dabei, aber sonst habe ich mir ich glaube, in, äh, komisch, dass wir jetzt erst so schon in Woche zwei oder sowas, äh, wo wir äh, angefangen haben, habe ich mir schon die Frage gestellt: Wenn man da dreimal am Tag trainiert und dreimal am Tag duscht, das ist echt so. Also als Triathlet duscht man gefühlt den ganzen Tag.
0: Ich hatte auch noch nie so viele Handtücher im Umlauf wie aktuell. Das ist auch krass. Ich habe so, ja. so irgendwie, ich glaube, vier, vier bis fünf Handtücher habe ich im aktiven Einsatz. Weil, ja, weil so auch in so der so, Dusche,
1: ja. über, über der Rolle beim Dingens, dann fürs Schwimmen.
0: Wenn die von der Rolle dazu kommen, dann bin ich bei sechs oder sieben. <lacht> ja, die trocknen ja teilweise gar nicht so schnell. Du brauchst ja auch, wenn du zu Hause irgendwie zwei, dreimal duscht, brauchst du ja alleine zu Hause zwei Handtücher. Dann fürs Schwimmen. Nee, ich
1: ich, ich, ich ziehe da durch. Das ist dann so, ich nehme dann
0: das halb nasse. Boah, das ist eklig. Das ist eklig. Das könnte ich nicht. Jetzt wollte ich gerade noch was erzählen. Genau, das, das jetzt hältst du mir grad auch gerade ein. Ich habe mal, das ist schon, das ist nicht aktuell, das ist schon ewig her. Um, im Schwimmbad, weil das halt auch so das war so die letzte Einheit eben ich hätte kein Dusche dabei, da bin ich auf die Toilette gegangen und habe mir aus dem Seifenspender die Seife genommen, habe mich dann damit gewaschen. <lacht> dann bin ich auf die Toilette und ja, das Trick. so die Hand voll gemacht und dann wieder unter die Dusche und dann damit gewaschen.
1: Den Trick hat glaube ich jeder schon mal gemacht, der schwimmen geht, oder?
0: <lacht> richtig, richtig reulig.
1: Scheiße, Duschgel vergessen. Ah, das doch. Das <lacht> das ist doch. Also ich bin ich bin noch das muss ich bin noch nie auf die Toilette gegangen, sondern das war dann irgendwie immer so in der Dusche, dass da mal so einer hing oder so, wo ich es dann benutzt habe.
0: Das ist aber selten. Das dann eher in so Luxusschwimmbädern. Ich weiß ja nicht, wo du schwimmen gehst. Was für High-Society-Pools. Ja,
1: ja, genau da.
0: Naja. Naja. Ja, naja.
1: stimmt, aber das äh, Handtücherverbrauch ist äh, ist ein Thema. Ist schwierig. Ist ein Thema. Ja.
0: Du, lass uns Werbung machen und dann sprechen wir über das aktuelle Zeitgeschehen, weil wir haben noch ein bisschen was aufzuholen. Cozumel, Südafrika und ich habe noch einen Ausblick aufs Wochenende. Ich bin gespannt, ob du vorbereitet bist.
1: Oh, ich bin nicht vorbereitet, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Aber ab in die Werbung. Bocky, da sind wir wieder in der Werbung und ich habe das Gefühl, ähm, ich habe so ein bisschen in den Kommentaren gelesen, wir müssen noch mal ein bisschen aufklären äh, mit unserem Werbepartner. Natürlich ist es wieder AG1. Unsere Freunde von Athletic Greens und unsere Daily Morgenroutine. Und wir haben ja immer gesagt, ein Löffel, alles drin, musst dir keinen Gedanken mehr machen um äh, Mikronährstoffe und und und. Aber in den Kommentaren gab es dann natürlich auch ein paar Schlaumeier, die geschrieben haben, das ist alles Blödsinn, ein Löffel für alles und alles ist drin und sonst was, was ist denn mit Eiweißen und und und. Das ist natürlich nicht drin. Wir reden hier über Mikronährstoffe und nicht über Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette. Also sprich, wer AG1 zu seiner daily Morgenroutine nimmt, muss natürlich trotzdem noch am besten drei bis fünf Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen. Je nachdem, wie viel man trainiert und den Kalorienbedarf decken und natürlich die Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Ja. Und, ähm Leute, das, ist, das sind zwei Paar Schuhe, Mikronährstoffe und eben die Hauptbestandteile Kohlenhydrate, fette Eiweiße. Nicht verwechseln, bitte. Das war mir noch ganz, ganz wichtig, dass das nochmal out of the way ist. Wenn ihr aber irgendwo mal einen Mangel habt, weil ihr habt nicht genug Gemüse gegessen, wie Bocky, dann hilft euch AG1, diese Lücke natürlich zu schließen ähm, und ihr habt da keinen Mangel oder rennt nicht in den Mangel rein, dass eure Regenerationszeiten einfach verlängert werden, sondern ihr seid einfach top versorgt.
0: Ich nicke zustimmt, das hast du absolut rund auf den Punkt gebracht. Ich schließe das Ganze ab. Wenn man das nämlich ausprobieren möchte, dann kann man das Abo lösen. Das kostet 87 Euro pro Monat. Das sind Proportionen 2,90 Euro, die man dann quasi runtergerechnet pro Tag investiert da in seine gesunde Versorgung. Kriegt man und findet man auf athleticgreens.com slash limits. Und wenn man über den Link dann über die Landingpage das Abo abschließt, dann gibt es noch gratis dazu einen Jahresvorrat an Vitamin D3-Tropfen und fünf Travel Packs für unterwegs. So, Das ist eigentlich das was wir loswerden wollten. Der Bildungsauftrag des push in podcasts ist eigentlich hiermit abgeschlossen, würde ich sagen. Würdest du das bestätigen? Sollen wir weiter mit dem Podcast?
1: Werbung Ende. Zurück aus der Werbung und äh, Bocky hat die Szene vorbereitet. Ähm, ich bin unvorbereitet, was die Also klar, habe ich mitbekommen über Cozumir, sonst was. Da, da, da können wir mal plaudern, aber was am Wochenende ist da bin ich jetzt auch schon ein bisschen gespannt. Können wir das als erstes behandeln okay. oder muss ich mich noch gedulden? Können wir
0: machen, weil äh, lustigerweise war das Ding letztes Jahr so voll das Hype-Thema und voll das Hype-Race. Und dieses Jahr ist das für mich vollkommen unterm Radar The Clash Daytona. Das ist ähm, oh, das, das Rennen, wo wir letztes Jahr noch unsere Weihnachtsfeier gemacht haben, wo wir vorher mit äh, Live-Schalte zu, Nils Fromhold, Freddy Funk, Laura Philipp, Sebi Kienle, Flo Angert, die alle da waren, gemacht haben. Scheiße, Das, das, das war das Race letztes Jahr eigentlich. Das war das ganz große Ding. Und äh, dieses Jahr, äh, was heißt dieses Jahr, jetzt am Wochenende, ist ähm, die, die neue Auflage davon. The Clash, Daytona, findet statt.
1: Ich hab's sogar mitbekommen in äh, den sozialen Medien, bei dem einen oder anderen Profi, so hier, traveling to Daytona, bla, bla, bla. Aber ich, ich, ich habe es überhaupt nicht als Hype-Rennen. So, welcher Deutsche startet denn überhaupt? Die haben alle abgesagt, oder? ja
0: äh, Ich glaube tatsächlich an Reichmann Also ist zumindest mhm. mein letzter Wissensstand. Ich weiß nicht, ob die irgendwie Pläne noch mal gewechselt hat oder getauscht hat, keine Ahnung. Äh, ich ich habe mich tatsächlich mit dem Rennen nicht richtig befasst. Also ich habe das jetzt auch so mitbekommen. also ich
1: dachte, du bist jetzt vorbereitet. Nee,
0: ich habe die ganze Zeit überlegt. so <lacht> ich hab, Erst mal, als ich gesagt habe, Clash Day ich dachte, was ist denn Clash? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass irgendwann mal eine Pressemeldung kam, dass Challenge Family, dass, äh, dass die in Amerika, für Nordamerika umfilmt haben und jetzt ist das The Clash Triad und Series für die ganzen nordamerikanischen ja. Rennen von der Challenge Family. Dann dachte ich, ah, okay, dann ist, es, dann ist es das irgendwie. Dann habe ich ein bisschen geguckt und es ist halt auch bei weitem nicht so hoch dotiert. Es gibt irgendwie in Anführungszeichen nur 100.000 Dollar Preisgeld insgesamt. Und ähm, der, der ganze Wahnsinn ist ein bisschen, ein bisschen geringer, weil auch ein Rennen am Wochenende, das wird viel spannender. Uh, Iron Man 73 Indian Wells mit mit wem? Bist du vorbereitet oder soll ich es dir verraten? <lacht>
1: Ey, ich wusste nicht mal, dass <lacht> 73 Indian Wells ist am Wochenende. Sorry, ich, ich bin voll in der, in der Offseason und ich bin, ich bin bei diesem ganzen Race-Ding. Ne? Für mich ist es so im Kopf, dass immer die Jahre schon gewesen war Letztes Jahr war ein besonderes Jahr, weil nichts stattgefunden hat und dann gab es endlich was. Ähm, da waren wir dann alle hyped, aber für mich ist so, irgendwie Oktober ist Hawaii und dann geht es bei mir mit Buschütten weiter, wo es interessant ja, wird. Ja, es ist ganz komisch, dass jetzt im, im Dezember,
0: irgendwie am zweiten Adventswochenende, das Ganze nochmal fahrt aufnimmt. Aber es wird ein spannendes Rennen in Indian Wales. Ähm, Daniel Sanders ist das eine, aber der tritt an gegen Vincent Louis. Der macht seine erste Mitteldistanz. Oh. Und das wird richtig nee, spannend. Vincent
1: Louis war doch auch beim Clash dabei. Ja,
0: aber das war ja so keine richtige Mitteldistanz. So, das war, ja, ne, Das war ja so ein bisschen verkürzt irgendwie und dann nur 18 Kilometer laufen, kürzeres Radfahren und sowas. Und äh, jetzt ist es halt das, die erste richtige Mitteldistanz. Bin ich mal gespannt. Oh je. Okay, das ist äh,
1: das verspricht wirklich Spannung. Ja,
0: können wir, können wir mal ein Auge drauf werfen. So.
1: Geil. Und Clash Daytona äh, werfen wir auch nochmal ein Auge auf die Startliste, ob nicht noch, doch noch mehr Deutsche dabei sind. Äh, ich weiß nur, dass irgendwann Fred Funk geschrieben hat. Er hat abgesagt und äh, ja. Ich äh, gucke mal hier eben. Dann habe ich, die, dann hab ich den, das Interesse verloren. <lacht> ja, der hat sich ja jetzt eingebucht
0: bei dir im Nachbarzimmer.
1: Der hat sich jetzt bei mir im Nachbarzimmer eingebucht und äh, ja, das werde ich nutzen. Ich werde, ich werde ihn viel fragen. Aber ich kann dir schon. Ich werde, ich werde mir so einen, ich werde ihn alles ausfragen und nachher werde ich mehr wissen als du über Triathlon. Ich kann also dir schon, profi da sein.
0: Ich kann dir schon sagen, dass äh, Fred Funk äh, in mein Lager gewechselt ist. Ich habe hab gestern mit ihm gesprochen, dass, dass, dass ich halt im Moment noch alleine dastehe und dass das Team Fischmarkt irgendwie schon ähm, überproportional gewachsen ist in alle Himmelsrichtungen. Und äh, Fred Funk, also der weiß noch nichts von seinem Glück, aber er ist schon in meinem Team.
1: Das ist ja nicht dein Team, das ist ja dann unser Team. Wir sind das nee, Project-Team. Das Schöne das ist das. Ist, okay. wir du, aber du bist auch im du Team ein bisschen verwechselt. Oder
0: bist du gar nicht im Team Fischmarkt? Ich habe dich dazu geordnet. Nein! Ach so, ja, dann ist das, Ich bin noch nicht cool.
1: im Team. Die, das Team Fischmarkt ist gegen uns. Die wollen, das ist das Amateurteam, das die uns Profis schlagen will.
0: Ja, okay, dann ist das ja eine ganz andere Thematik. Dann kannst, dann kannst du, nicht, dann lass dich gut unterrichten von unserem Azubi.
1: Ich bin noch nicht im Team Fischmarkt. Gut, dann ja. ist gut. Sehe ich aus wie so ein Fischverkäufer wie oder so. So ein Fischkopf. Außerdem ist es ja, das Team Fischmarkt, das ist ja, ähm, weißt du, wie die auf den Namen gekommen sind? Also ich, ich weiß es auch nicht, aber ich dichte denen das jetzt einfach mal an.
0: Also die unspektakuläre Antwort wäre, es, weil die sich am Fischmarkt immer zum Laufen treffen?
1: Wahrscheinlich ist das die wahre Antwort, aber meine Antwort ist ein bisschen anders. Und deswegen ist auch meine Begründung, warum ich nicht im Team Fischmarkt bin. Das ist, auf dem Fischmarkt liegen ja die toten Fische. Also die schwimmen nicht mehr. Und die Jungs, die können auch alle überhaupt nicht schwimmen. Ja. <lacht> deswegen ist es das Team Fischmarkt. Du kannst also, das, die sind an Land besser als im Wasser.
0: Okay, das, das stimmt sogar. Aber ich meine, du kannst es ja mal rausfinden jetzt auf Ventura. Wie soll ja, das, das mal äh, das
1: kam ja Genau, das kam ja auch schon in den, äh, in den Fragen auf Instagram und in den PNs, die wir bekommen haben, dass wir das Team Fischmark nochmal vorstellen. Äh, wie war es? Name, Alter, Beruf, Größe oder so, ne? Und sportliche
0: Stärke <lacht> oder irgendwie sowas. Wie so ein Freundebuch.
1: Das ist geil. Vielleicht machen wir so ein. Ey, vielleicht machen wir das mal. So auf Insta oder so, in so einer Story-Highlight. Da Mü müssen wir nochmal drauf rumdenken, dass wir so. Unser, unser Pushing Limits Triathlon Freundebuch machen. Das
0: ich, das wäre geil. Das wäre auch so, so für die Website wäre das geil, so zum Durchblättern. So was wie früher. Okay, dann, müssen
1: wir noch, dann müssen wir festlegen, was da alles drin steht.
0: Das wäre eigentlich geil, so steckbriefmäßig und dann soll jeder Profi das selber ausfüllen war geil. Das wäre eigentlich echt ganz cool. Das,
1: das machen wir nicht jetzt live, weil wenn wir jetzt live sagen, so Name, Alter, so, das ist ein bisschen langweilig. Das stellen wir dann später vor. Aber das ist dann jetzt äh, wieder eine Themengeburt aus dem Podcast hier. Sehr gut. Stellen
0: wir ja. es lieber äh, wann anders vor, wenn es dann fertig ist, sonst äh, erscheint es nachher an anderer Stelle. Naja. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. Wo waren wir denn? Wir waren gut. Beim, ähm, beim, beim Ausblick aufs Wochenende, aber wir haben auch noch nicht gesprochen über Iron Man Cosumel über ähm, hier... Den Norweger und die neue Weltbestzeit, sieben Stunden 21, das wäre auch eine neue Weltbestzeit gewesen, wenn das Schwimmen da ohne Strömung gewesen wäre. Also das ist ja in Cozumel bekanntermaßen immer so sieben bis neun Minuten schneller als als normal. Ähm ja, wir hatten das Thema mit den Weltbestzeiten, hatten wir ja schon. ne? Ich muss sagen, das interessiert mich tatsächlich gar nicht, aber das Rennen, das hat noch so ein bisschen die Vorfreude auf ähm, die Ironman-Weltmeisterschaft in St. George auf jeden Fall nochmal mehr geschürt, weil Frodo, Iden, Blumenfeld und Patrick. Das wird doch, also das, das wird mal wieder die interessanteste Ironman-Weltmeisterschaft seit seit Jahren.
1: Total geil. Also erstmal zu Kosumel, diese Weltbestzeit, ob jetzt ja oder nein und schwimmen zu kurz oder nicht. Ähm was ich, ich weiß nicht, wie du das fandst, aber was ich mit Amüsement verfolgt habe, ist die Diskussion darum, ob das jetzt eine Weltbestzeit oder ist oder nicht oder ob das jetzt zählt, weil er da schwimmt mit Strömung und dann das Radfahren ist ja auch ganz flach und also was da die Leute wieder in den Kommentaren ausgetobt haben. Ich habe das wirklich mit einer ganz großen Belustigung verfolgt und mitgelesen, wo ich mir dachte, ey Leute. Was ich noch. Na, wir hatten das Thema schon Weltbestzeit, das ist einfach, es war, es hat einfach nur zu meiner Belustigung ähm, äh, wie nennt man das jetzt? Beigetragen. beigetragen. Beigetragen und ich fand das Rennen ultra geil von ihm, um darauf noch kurz zu kommen und freue mich genauso drauf, endlich da mal den Clash zwischen Frodo, Iden und Patrick zu sehen und äh, vielleicht noch Lionel, der da mit irgendwie rein hämmert Und keine Ahnung, irgendein Überraschungsgast wie äh, Sebi war jetzt in Südafrika auch wieder on top of his game. Da fehlt nur noch hinten das Laufen und so ein Maurice ist auf einmal ultra stark wieder ja. äh, nach dem Trainerwechsel. Also das ist so, oh, ich habe richtig Lust auf St. George. Endlich mal wieder so eine WM, wo alles da ist und irgendwie wird das jetzt noch spannender, weil da noch zwei so richtig, richtige High-O-Pies mitmischen, die einfach alles zerstören.
0: Ja. was auch äh, sehr unterhaltsam war, war die Diskussion, äh auch auch ging auch im Blumenfeld und natürlich auch die Weltbestzeit, wo dann halt die ersten angefangen haben, so Verschwörungstheorien zu entwickeln. Ja, es kann ja gar nicht mit rechten Dingen zugehen. Ähm, die Norweger, was die <lacht> da machen. So so dieses unterschwellige Unterstellen von Doping war das ja schon. Und äh, dann auch, ich habe mir dann gedacht, so ja, okay, du, du hast auf der einen Seite Jan Frodeno, der Jahr für Jahr die krassesten Leistungen aufstellt in einem Alter, wo das bisher keiner geschafft hat, immer sich noch noch weiter zu verbessern. Da wird gar nichts in Frage gestellt. Und dann kommt der Norweger, der irgendwie seit Jahren die krassesten Sachen trainiert, irgendwie total transparent bei Strava alles, alles an allen Blicken ermöglicht, was er trainiert. Und dann feuert er sowas ab, was für mich irgendwie, wenn ich mir das Training angucke, ähm, gar keine Überraschung war so das war das war krass dass man Schwarz auf Weiß dann so bestätigt zu bekommen aber äh, das was die Norweger da machen das hat das ja irgendwie herbeigeführt das war das war irgendwie jetzt nur so dass es jetzt dann dann passiert ist und ich habe dann so überlegt wie, wie das eigentlich wäre wenn jetzt so so Jan Frodeno oder so ein Profi sowas so, sich mal politisch positionieren würde was dann passieren würde weißt du was, im Moment bezieht sich ja alles nur so auf den Sport so und die sind alle unangreifbar und dann ist es halt bei bei einem Blumenfeld der auch nicht so der deutsche Triadet ist und sowas dann vielleicht so ein bisschen, da kann man sich auch mal kritisch äußern, aber wenn jetzt irgendein so Profi mal so ein richtig krasses politisches Statement setzen würde, so wenn, so, Jan Frodeno sagt, ich lass mich nicht impfen, so, <lacht> Ey, was dann <lacht> los wäre, <lacht> was oh. dann los wäre, das würde mich echt mal interessieren, so. Ja. <lacht> also so, so habe ich dann weiter Da wird es abgehen. damit richtig abgehen.
1: Ja, ich ich, ich äh, stimme dir da absolut zu, vor allen Dingen, Wer die Aal in den letzten Jahren die Norweger verfolgt hat, weiß, dass das, äh, dass das jetzt das Laufen, die Laufpace und so für die Nase ist. Ja. Und diese Trainingsgruppe, ich, das ist jetzt so, so ähm, 70% gefährliches Halbwissen, aber diese Trainingsgruppe da um Iden, Mika Linden und so mit Aret Faden und sowas, also, die besteht ja schon seit Jahren lang Und diese Trainingsgruppe mit den Jungs, die sind, glaube ich, da oben in Bergen zusammen, seit die 15 sind oder irgendwie sowas. Also, ähm, Kleine Marne, das, das, das halt Gibt es da schon ja. dieses kompetitive Ding und Vollgas und dieses Ziel, seit zehn Jahren arbeitet er auf dem Olympiasieg hin und hat, hat ihn jetzt geholt. Und das hat sich ja alles auch angedeutet in den letzten Jahren schon mit Ihnen, der auf dem Rennrad in Nizza die 3 WM gewinnt, Daytona gewinnt und äh, gewinnt. der Blumenfeld steht dem, genau, Rating, Rating gewinnt. <lacht> ähm, der Blumenfeld steht dem ja nichts nach und äh, eine Überraschung ist das überhaupt nicht gewesen. Ja. Aber es ist dann lustig zu verfolgen, dass dann manche ja, dann doch so in der deutschen Babel sind. Und dann ist das auf einmal Doping, wie du sagst. Ja, das ist schon das, schon witzig. Das,
0: ja, hat, hat einen gewissen Unterhaltungswert. Aber das war krass. Und wie du es ja auch gerade schon angedeutet hast, dann Südafrika am gleichen Tag ähm, mit Maurice, also dass der das Ding da rumge rumgebogen hat, äh, rumgewuchtet hat beim Laufen. Das war, also so, wenn ich jetzt mal das ganze Jahr mir angucke, fand ich das zumindest mal von der Performance-Seite her im Wettkampf ähm, die beeindruckendste Leistung glaube ich. Also, klar, Patrick hat auch starke Ironman-Rennen gemacht in Rot und äh, Tulsa, das war auch krass und so. Ähm, und Frodo mit seinem Weltrekordsieg, aber das war ja alles so schon absehbar. Und in dem Rennen war halt alles andere als absehbar, dass Maurice, der eingeholt wird von Sebi, am Ende nochmal zurückkommt. So das Ja, wo
1: Sebi wegläuft. Wo du ja. kann, Also, das war ja genauso dieses Szenario, wo du eigentlich denkst, okay, die fahren da in der Gruppe zusammen und Sebi ist dabei, der ist hinten, der kontrolliert, der sagt sich, ey, ich, ich habe hier einen Fund drauf beim Laufen, läuft auf, vorbei und ist weg. Und ich habe das schon so, okay, jetzt jetzt Rennen irgendwie langweilig. Ja. Und ohne Scheiß, ich hätte Sebi sowas von gegönnt, ähm, da endlich mal wieder ein Rennen zu gewinnen und und äh, irgendwie oben auf dem Podium zu stehen und zu jubeln. Und dann kommt auf einmal von hinten Maurice und aus dem Nirgendwo sind, sind drei Minuten weg. Ja, die er hinterher war und dann läuft er ran und auch in dieser geilen Racer-Manier, paar Schritte dahinter, durchatmen, macht sich groß und sprintet vorbei, guckt nicht zurück und zieht einfach durch, dass Sebi gar nicht versucht mitzulaufen und das muss ich sagen, habe ich schon ultra gefeiert und äh, natürlich Maurice erster Ironman-Sieg, ähm, da habe ich mich natürlich, also da war es dann egal, ob jetzt Sebi, Maurice, also da ja. habe ich mich wahrscheinlich sogar für Maurice noch mehr gefreut, dass der Typ endlich mal einen Durchbruch hat, weil ich den einfach auch ultra gerne mag äh, und ist einfach ein super, super, super Kerl ist. Und äh, in so einer Art und Weise dann gegen Sebi zu gewinnen auch noch, ist äh, ja, war einfach war einfach geil zuzuschauen.
0: Was, was, was ich richtig gut fand, war, dass der halt sich richtig so ehrlich gefreut hat, auch schon irgendwie gefühlt einen Kilometer vom Ziel dann angefangen hat zu jubeln mhm. und sowas. Das siehst du ja mittlerweile auch nur noch super selten. Also man hat ja das Gefühl, dass das so teilweise den Athleten, wenn die ins Ziel laufen, klar, die sind total kaputt und so, aber dann auch irgendwie in dem Moment egal ist. Also Klar, dann hast du jetzt weniger Zuschauer und dann sprüht der Funke vielleicht auch nicht so über. Aber so dieses überschwängliche Freuen und Jubeln auf der Finishline, das, das gibt's ja irgendwie gefühlt gar nicht mehr, ist nicht mehr so verbreitet. So, und äh, dann, dann kam Maurice mal wieder, das fand ich, das war so richtig so, da hat man sich wieder mitgefreut, so, denk, ja, okay, der hat auch Bock, das Rennen zu gewinnen und das hat er sich jetzt verdient und jubelt dann da, hat nur gefehlt, dass er sich das Trikot wie früher zerrissen hat, ähm, <lacht> ja. aber, aber das fand ich auch cool, so da, das war so, so so eine ehrliche Freude und sonst, wenn, wenn du dir alles andere anguckst, das war ja auch bei bei Blumfeld oder bei ihnen, als die ins Ziel gelaufen sind, super abgeklärt, die sind ins Ziel gelaufen, haben irgendwie den Banner hochgehalten, aber das war nicht so dieses ah, dieses diese, diese oder so, weißt du, so dieses, wie so ein Sender, sich auch dann freut oder so.
1: Ja. Wow. ja. Vor allem, du hast den letzten Kilometer, wo Marisa angefing, mit den Armen zu kreisen, Leute abzuklatschen ja. so, ich hatte, hatte auch die ganze <lacht> Zeit so, ein, so ein geiles Grinsen im Gesicht, so, ey, geil, Junge, zieh durch. <lacht> Und äh, wir dann so gefreut hat, das war auch so geil, du hast halt der hatte so eine, so eine große Freude und ist so durchgedreht, dass er dann sogar wieder Angst gekriegt hat, dass Sebi nochmal kommt, weil also <lacht> er sich alle zehn Sekunden beim Jubeln umgedreht hat. Also ich darf das jetzt nicht mehr hier also äh, herschenken sagen. durch einen Jubel oder so. Ja. Ähm, das fand ich auch richtig, richtig geil. Also ich, so hart gejubelt und er wusste, er hat gewonnen, aber hat dem Braten trotzdem noch nicht getraut und sich alle zehn Meter umgedreht.
0: <lacht> ja, super geil. Aber auch äh, super krass, äh, super super bitteres Rennen für Nils Fromhold. Ich äh, der ja. Buddy-Talk steht ja noch aus, aber irgendwie ähm, da, ich glaube, bei Kilometer 60 ist er dann ja ausgestiegen. Das war das war natürlich genau. auch schade, weil äh, der war vorher richtig fit, hat er auch in dem Podcast schon so gesagt. So, der der, der hätte sich, glaube ich, zugetraut, das Rennen zu gewinnen, so fit war der. Und ähm, dann ist es natürlich umso bitterer, wenn du dann aussteigst aus dem Rennen, aussteigen musst.
1: Ja, vor allen Dingen wegen dann einer Erkältung, ne? Ja. Das ist ja dann irgendwie, dass du hast da irgendwie nochmal nach Rot wo er schon ein richtig geiles Rennen gemacht hat, endlich mal wieder in Topform. Am Start stand, nochmal einen draufgesetzt im Training sich ultra gut vorbereitet und dann, äh, keine Ahnung, weichst du nochmal auf Mallorca, zwei, drei Wochen, ich weiß gar nicht ähm, und, und dann setzt du alles auf dieses eine Rennen, fließt nach Südafrika und dann bist du da erkältet, das ist schon, boah. Ja, das ist bitter. Das ist halt auch, am Ende ist das ja auch Profileben, ne? Oh, ey, das, das ist die ganze ja, Härte. Wo, wo man mal wieder sieht, ich meine, das ist ja das, worüber wir hier berichten wollen und äh, reden wollen. Das ist ja auch der Podcast von letzter Woche, wo es um die Fragen ging, wo wir da auch viele Sachen einfach dann mal ganz offen und ehrlich beantwortet haben. Ähm, was wir ja jetzt jeden Monat machen werden äh, im letzten, letzten Freitag. Ähm, ist es ja so, dass genau da auch ein riesen Zuspruch von Leuten kommt, weil die Leute sich damit identifizieren können. Und das kennt ja auch jeder. Ich meine, ein Age-Groooper geht es genauso. Das kriegt man nur nicht mit. Dass ja. der sich, oder für einen age Cooper ist es ja noch krasser. Ein Profi sagt sich, ja, ich werde wieder gesund und äh, wenn die Form noch da ist, starte ich in sechs, acht, zwölf Wochen woanders. Aber ein Age Cooper der sich jetzt auf Frankfurt Rot oder sonst was vorbereitet, neben der Arbeit irgendwie ähm, und Familie und alles so managt, ich meine, wir kriegen ja jetzt, oder gerade du kriegst ja auch mit, was es das heißt, so neben Family da noch was zu organisieren im, im Profi-Alltag ähm, und dann noch einen Vollzeitjob und dann wirst du irgendwie krank und kannst nicht racen. Das ist, das ist ja ein. Genauso bitter. Das ist voll. Also, das ist nicht nur beim Profi, dass er dann, klar, der hat alles darauf gesetzt, der hat Kosten verursacht und ähm, Geld verbrannt, sage ich jetzt mal, und kein Geld verdient, was er, was er ja auch muss. Ähm, und beim Altersklassenathleten ist es dann so ein bisschen die Zeit, die er nicht mit der Familie verbracht hat oder mit anderen Dingen, ähm, die dann einfach flöten geht. Also beides ist ultra und das zeigt einfach, wie, wie ehrlich dieser Sport ist. Das, was du reinsteckst, kriegst du auch raus, aber Halt auch nicht immer, ne? Also du kannst in Topform sein, wenn du am Renntag dann irgendwie erkältet bist oder irgendwas ist oder du dir vorher den C anhaust, immer Hotelzimmertür und brichst und du kannst da nicht racen. Da gibt es ja, glaube ich, so viele Stories über solche, solche Momente und äh, ja, das, das ist schon richtig, richtig hart.
0: Es ist halt so krass, dass du, dass du dieses alles auf eine Karte setzen hast. Das ist halt so... Ähm, du, du triffst so fast endgültige Entscheidungen dann, weißt du? Du, du sagst ja nicht, okay, jetzt steige ich heute aus und dann mache ich morgen ein Rennen. Oder äh, in den seltensten Fällen geht es ja auch so, dass du sagst, ja, heute ist nicht mein Tag, ich mache es nächste Woche wieder. Das geht ja auch nur irgendwie bedingt so.
1: Ja, das ist spannend. Eigentlich ist da ja so, dass das ist ja gar nicht Triathlon sondern eigentlich ist das ja innerhalb vom Triathlon, worüber wir jetzt springen, ist ja so ein bisschen diese, dieses Langdistanz-Ding, ja. in dem wir uns jetzt auch bewegen. Kurzdistanz, wenn du Kurzdistanz-Triathlon machst, kannst du nächste Woche wieder racen.
0: Ja, so ist das.
1: Also auch da gibt es dann nochmal Unterschiede. Ja, spannend.
0: Voll. Was äh, Haben wir
1: noch was für ja?
0: Ne, was mir noch aufgefallen ist, ähm, also es ist auch irgendwie eher eine, eine private Beobachtung, aber die, die Siegerin von Südafrika, äh, Ru Ruth Essel oder so, sowas aus, Brite, aus Großbritannien, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, ähm, die hat, das war schon der zweite Ironman-Sieg dieses Jahr von ihr, die hat 2018 die ähm, Altersklasse auf Hawaii gewonnen, wo Tammy Zweite geworden ist. Das war Ach, krass. Die hat so den Weg vom Age-Grouper ins Profilager auf jeden Fall geschafft. Also, die hatte äh, 2018 Altersklasse 25 bis 29 gewonnen, age Group auf Hawaii. Und äh, ist jetzt dann irgendwie sehr erfolgreich im Ironman-Profitum unterwegs.
1: Wie weit war sie vor Tammy? Oh, das müsste ich nachgucken.
0: Noch? Das, keine Ahnung. Wenn du jetzt reden kannst, dann kann ich es rausfinden. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich glaube, es war, <lacht> glaub, war schon relativ <lacht> deutlich. Ich gucke mal eben nach.
1: Ja, okay. Ja, wenn du sagst, es war deutlich, dann reicht's mir. Ich dachte, es war so zwei Minuten oder
0: eher 20 Minuten. Mm. Ich, ich finde es raus. Ich find's raus. Ja, okay. Das, das finde ich, ich auch hab, raus, während wir reden können.
1: Ich habe auch noch ein, das ist gut, ich habe auch noch ein Update für dich. Und okay. zwar zu meiner, ähm, oder habe ich das schon gegeben? Zu meiner äh, Profi-Untersuchung.
0: Nee, hast du noch nicht? Hast du noch nichts gesagt? Ja,
1: und zwar habe ich jetzt hier äh, ist mir nämlich eingefallen, dass wir hier in Köln natürlich einen Triathleten haben, der ein super guter Kardiologe ist. Und da habe ich mir jetzt einen Termin gemacht und das ging dann jetzt schneller. Der ist nämlich schon am 22.12.
0: Ach, das ist ja praktisch.
1: Ja, also wenn wir aus dem Trainingslager kommen, dann äh, gehe ich direkt dahin und äh, das Geile ist, der macht dann auch noch mal komplett so ein, so ein ganzes großes Checkup-Ding, also mit. Ultraschall vom Herzen und alles und gucken, ob da äh, irgendwas ist, Abhören, äh, Belastungs-EKG, also alles, was du so an Untersuchungen zum Herz machen kannst, äh, wird dann gemacht, äh, was ich auch eh immer eigentlich in den letzten Jahren nochmal machen wollte wieder und äh, jetzt ist das dann, äh, steht es am 22.12. Auf der Uhr. Und dann ist hoffentlich auch, also hoffentlich kann der dann dieses Ding ausfüllen, was man für die DTU ausfüllen <lacht> füllen muss. Das hast du mir ja schon geschickt. Das werde ich im Vorfeld jetzt schon mal weiterleiten, ähm, dass es da keine bösen Überraschungen gibt. Ähm, ich,
0: meinst du, der hat, bei dem kann ich das auch machen?
1: Ja, bestimmt. Das
0: wäre wär auf jeden Aber Fall. Aber du musst halt dann hierher. Ja, also dann ich bin, glaube ich, bevor ich den Termin am 15. Februar in Ulm wahrnehmen kann, bin ich bestimmt nochmal in NRW.
1: Ja, dann check doch mal, wenn du in NRW bist, dann frage ich mal für dich. Ja, mache ich das mal.
0: Hätten wir das auch geklärt. Ja. Guck mal, man muss nur die richtigen ja. Leute kennen.
1: So ist es. So ist es. Ähm, ich hatte noch, aber dafür musst du aufnahmefähig sein. Ja, ich,
0: ich finde die Ergebnisse jetzt spontan auf die Schnelle leider nicht. Von daher bin ich jetzt wieder ganz bei dir.
1: Re reichen wir nach, reichen wir nach. Ich mal, ich hab, mir ist nämlich jetzt diesmal eine Beobachtung bei mir aufgefallen, oh. im Training. Oh. So, spoilerlich, da wollte ich nachfangen, wie das, wie das bei dir ist. Das ist so, so eine, das ist so, eine, so eine so eine unangenehme Eigenart, die einem so auffällt, die man gar nicht will, dass man die hat, aber man hat die. Ja, welche? so Hast, hast du sowas im Training?
0: Ähm, noch. Ist ich ich es kann mir dir auch erstmal mein
1: Beispiel. Ich gebe dir erstmal mein Beispiel und dann kannst du ja sagen, ob du was Ähnliches hast.
0: Ist es generell im Training und, oder speziell in einer Disziplin? Äh,
1: das ist sogar speziell. Beim, also mir passiert es nur beim Laufen.
0: Ja, okay, dann erzähl.
1: Also es ist so. Wenn ich laufen gehe, und ich habe das nicht immer beim Laufen, sondern nur äh, an ganz bestimmten Tagen. Also ich habe das nur, wenn ich irgendwie morgen, also wenn ich schon schwimmen war, Radfahren war und am Ende des Tages steht noch Laufen an. Oder mhm. wenn ich lange Radfahren war und dann ist eine Koppeleinheit oder sowas. Das ist mir ist es letztens wieder passiert und da ist, ist mir das so eingefallen. dass das, Also jetzt habe ich es echt wenig, ich hatte es früher richtig viel. Dass wenn du locker läufst oder irgendwie einfach so vor dich hinläufst und dann überholt dich wer. So mhm. und läuft so an dir vorbei und du merkst so, ja, der läuft auch locker. Also der läuft jetzt nicht irgendwie Vollgas, wo du dann sagst, so, ja, okay, der macht jetzt ein Intervall, oder so also, sondern der läuft auch locker und läuft so an dir vorbei. Und dann ist es bei mir so, dass ich nicht denke, ja, das ist wahrscheinlich einfach ein krasser, guter Läufer, sondern dann habe ich dann, wenn ich vorher schon was trainiert habe, so, ja, du hast vorher auch, warst du noch nicht vier Stunden Radfahren? Oder ja, ich war auch schon schwimmen vorher. So richtig unangenehme Gedanken, wo ich dann selber, mich beim Laufen, wenn die in den Kopf kommen, mich, also ich schäme mich dann vor mir selber.
0: Also du, du wirst dann überholt, aber redest dir ja selber ein, dass du trotzdem der krassere Typ von beiden bist. Ja, ja,
1: ja weil ich schon laufen war weil ich schon Radfahren war. Obwohl, obwohl das auch obvious ist, dass es ein guter Läufer einfach ist. Und weißt du, das ist einfach ein guter Sportler ist, der mich da jetzt überholt und der einfach auch besser ist als ich. Und trotzdem rede ich mir dann ein, dass ich schon der krassere Typ bin.
0: Ich muss auf das, äh, muss ich, muss ich darauf achten, ob ich das auch habe. Kann ich dir jetzt so aus dem Stehlafen, ich werde ja. halt, werd halt einfach selten überholt. Du wirst es nie herausfinden, weil <lacht> im <dem>
1: Alkohol, <lacht> wo du läufst, läuft niemand. <lacht> also das hast du, da musst du mal wieder nach Köln kommen, dann gehen wir im Stadtwald laufen, da passiert das manchmal. Ja, aber ich, also ich
0: verstehe den Gedanken, aber das kann ich, das kann ich äh, gut nachvollziehen, dass man äh, sich ja, was heißt, was, was heißt unangenehm, ne? Du redest ja nur gut bei. So.
1: Ja, aber das ist ja, man kann ja auch sagen, ja, boah, ich war ja schon Radfahren, deswegen bin ich müde oder so, keine Ahnung. Das, man, man, das ist schon so in diesem Kontext, so was du, wie du es direkt richtig analysiert hast. So. ja, ich bin schon krasser.
0: Es ja, könnte dir auch egal sein.
1: Ja, natürlich. natürlich <lacht> komplett. Deswegen finde ich es ja auch so. Das ist auch, ich habe es auch noch nie jemanden gefragt, ob das bei anderen auch so ist. Ähm. Das ist mir, das ist so, wenn ich diesen Gedanken habe, drücke ich den dann auch immer weg, weil mir das selber unangenehm ist. <lacht> das ist mir letztens nämlich wieder einmal passiert, ähm, wo ich, ich Intervalle 30, 30 oder so hatte und dann einfach abends noch einen ganz lockeren Lauf. Und äh, ja, da dachte ich auch so, wie unnötig.
0: <lacht> du brauchst, dann brauchst du so ein extra Trikot, wo dann vielleicht hinten schon, schon äh, draufsteht, dass es deine. Mit so, so eine
1: Laufschrift, mit so einem LED. Ich habe, trainiert trainiert. ich habe heute schon trainiert.
0: Ich habe heute schon Hit-Intervalle gemacht. <lacht>
1: Uh, aber wahrscheinlich ist, äh, wenn das so irgendwie am Wochenende oder sowas ist und das ist ein krasser Läufer, dann hat er wahrscheinlich morgens auch schon Intervalle gemacht oder ist auch so, der hat auch so ein Double Run Day das wir auch gerne, wenn wenn der vorbeiläuft, und dann noch Tempo Dauerlauf oder so
0: Wenn er an dir vorbeiläuft, dann hat der auch so ein Trikot mit Leuchtschrift Leuch an oder ein Me Too, Me too. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht wird das der neue Shit, vielleicht müssen wir da irgendwie was, äh, vielleicht ist das eine Marktlücke
0: Trikots mit Leuchtschrift, mit so einem Text, den du ja, selbst programmieren du, kannst
1: Genau, über, über Handy App wo du dann immer draufschauen kannst, was du schon trainiert hast und dass du Leuten zeigen kannst, wie krass du bist ja, wenn du und warum der, wenn dein, dein, dein Schritt gerade nicht mehr so locker und fresh ist.
0: Ja, das ist wichtig. Das ist Next Level Selbstmitteilung, mit Zahlungsmöglichkeit. Ich,
1: ich glaube, noch wichtiger wäre das eigentlich, das jetzt schon im Trainingslager zu haben.
0: Meinst du hast, du? hast du hast du, eigentlich so ein bisschen bisschen Schiss vom Trainingslager? Also ähm, also glaubst du, dass du dich mit den anderen vergleichst? Also auch so vielleicht einfach nur so so du für dich
1: ich bin, äh, also den Gedanken hatte ich tatsächlich jetzt ein paar Mal schon vorher und ähm, ich muss auch ganz offen und ehrlich sagen, dass vor diesem Projekt safe zu 100 Prozent und wenn da einer am Berg losgefahren wäre, wäre ich hinterher gefahren, lange wie ich kann. Ja. Und auch beim Laufen, wenn dann einer morgens losläuft und der läuft 4.20, dann laufe ich auch 4.20. Ja. So, auf jeden Fall. Bis dann ich halt irgendwie so kaputt bin und dann irgendwie mich in den Ruhetag rette oder dann mal irgendwie so, äh, heute trainiere ich mal allein ja. oder so, dass ich dann mal einmal durchschnaufen kann. Aber jetzt ist es bei mir so, ja, dadurch, dass wir, also klar einmal jetzt, dass auch Nils da ist als, als, als Coach vor Ort, der ja mit Sicherheit auch drauf, also hoffe ich, <lacht> drauf achten wird. Aber ähm, ja, das ist für mich ist so dieses Ding, eigentlich, ich ziehe wie jetzt auch in meinen Bereichen das durch, ich habe jetzt durch die durch die Diagnostik haben wir gesehen, wie gut das funktioniert. Und irgendwie ist das Training auch jetzt die ganzen die ganzen Wochen so gewesen, dass das das passt halt endlich mal so von der Belastung. Das ist halt, wenn du zweimal drüber gehst und dann hast du Intervalle, dann, dann bist du durch und dann bist du auf ja. das ganze Trainingslager durch. Und vor allem jetzt im Dezember geht es einfach ja darum, mal ein paar Stunden zu machen, geil Rad zu fahren. Und ich werde da schön in den Bereichen, die wir jetzt von Lauso bekommen haben, mich bewegen. Und wenn einer fahren will, dann soll er fahren.
0: Ja, bin ich gespannt, wie das so. ist. Ja, Nachher dann. Auf jeden Fall hat Freddy Funk nicht. gestern gesagt, ähm, äh, also er wird auf jeden Fall abgezogen von euch, weil ihr seid ja schon alle richtig fit und er steigt gerade mal wieder ins Training ein. Der beobachtet ja, das auch, der sieht, der sieht die guten Werte überall.
1: Ja, aber das Problem ist, wenn Freddy Funk einsteigt ins Training, sind die Werte besser als bei allen anderen. <lacht> <lacht> das, das Geile ist aber, da habe ich mit ihm gesprochen, der weiß drei Wochen nicht schwimmen. Krass. Ja, bin ich gespannt, wie, wie sich das auswirkt. Ja, Und, zwei-, dreimal reinspringen, äh, die, dann geht er schon wieder. die Papa-Roland-Crew ist irgendwie da. Mhm. Und dann meinte er, ja, vielleicht können wir mit denen mal schwimmen. Und dann hat er erzählt, da ist ein neuer äh, irgendwie... Hannes. ...dabei, der vom Schwimmen kommt. Ähm, der irgendwie 50, 50 Sekunden auf 100 Meter schwimmt.
0: Der hat eine 400 meter Bessheit von 4,04. <lacht> <lacht> ja.
1: Äh, okay, also weiß ich schon mal, mit wem ich nicht schwimmen gehe.
0: Also die Qualität in der Trainingsgruppe ist auf jeden Fall da. Ich glaube, Magnus Mender ist auch da. Thomas... Thomas 0 00, ist auch Thomas am Start. Tried. Der trainiert, trainiert der beim er beim Gurke-Man jetzt auch, ja, ne?
1: Ja, genau, der trainiert jetzt beim der ist, der ist, Also mal gucken, ob Fischmarkt den schon einverleibt hat bei sich. oder. Mhm.
0: Krass, von dem könnte Nils echt der Opa sein vom Alter her.
1: <lacht> jetzt musst du hoffen, dass Gurke-Man <lacht> den Podcast nicht hört hier. So ein bisschen
0: sticheln. Ich hoffe, ja, dass er dann nächste Woche beim Podcast so der Überraschungsgast wird, den du anstrebst. Dann kann man sich da nochmal ja. ein paar Nettigkeiten. Nettigkeiten austauschen.
1: Vielleicht, äh, vielleicht ist da was in Planung. Gut. Eventuell also. Das wäre ja. doch gut. Ja, schauen wir mal.
0: Ja, ansonsten. Ich gucke gerade mal. Ja. Hast du noch sonst noch irgendwas? Ich überlege gerade, ob ich dir noch irgendwas über Nils erzählen kann, was wichtig wäre zu wissen. Ich bin gespannt, immer, wie Nils mittrainiert. Also ich kann mir ja vorstellen, dass er sich da auch das eine oder andere Mal aus, äh, anschließt. Und äh, dann gibt es aber bestimmt auch so Einheiten, wo er dann nicht mitmacht. Und dann sagt er bestimmt, äh, er muss jetzt noch arbeiten oder Trainingspläne schreiben oder sowas. Aber er sagt dann nicht so, ja, nee, ich kann, die Einheit ist mit so hart oder das schaffe ich nicht oder so. Sondern er hat immer eine Ausrede. Der, der ist so der alte Sunnyboy.
1: Ich werde ich werd berichten. Ähm, das das werde ich äh, stark im Auge behalten. Und ich kann dir jetzt schon eins sagen, er wird keine, Ein keine Einheit
0: schwimmen. Das glaube ich auch. Vielleicht, vielleicht springt er mal rein und dann geht er so nach, nach 300 Metern raus und sagt, oh nee, ich habe Schulterschmerzen, mir tut die Schulter weh.
1: Ich glaube, er stimmt nicht mal 300 Meter. Ich wette, also ich frage ihn mal das Erste, vielleicht mache ich eine Insta-Story, wenn ich äh, ihn morgen oder heute das Erste Mal sehe äh, und frage ihn, ob er überhaupt eine Badehose dabei hat. Ich
0: fände geil, wenn der… Wenn
1: Meinst du, der hat noch eine Badehose überhaupt?
0: Ja, das denke ich schon, ich, aber vielleicht hat er sie nicht dabei. Aber der könnte mal, das würde mich interessieren, einmal 100 Meter All-Out schwimmen. Das habe ich mit ähm, mit Philipp Seib in Zamorin gemacht 2018 oder 2019. Ähm, der war ja auch mal irgendwie ganz passabler Triathlet und ähm, meinte dann so, ja, 100 Meter unter einer Minute kann ich immer schwimmen. Und dann, ja, <lacht> <lacht> ja, ja, dann mach, schieß los. Und dann hat er, hat er sich irgendwie zweimal Arme gekreist, Badehose angezogen, und dann stand ich mit der Stoppuhr daneben, und dann ist er irgendwie, ich meine, es wäre 1,08 gewesen oder sowas. Immerhin, <lacht> mit Startsprung. So. Ich meine, wenn du nie ja, schwimmst, wenn du, wenn du nie ja, nein, schwimmst, das ist so, aber das, es ist respektabel. Aber 1,08 ist von,
1: von unter einer Minute, also für die, die, die schwimmen, das ist halt natürlich, je näher du eine Minute oder je weiter du drunter kommst, desto schwieriger wird es. Ist ja. das richtig, richtig weit weg. 1,08 <lacht> und eine Minute ist richtig viel.
0: Ja, aber es ist, das, das war. Das ist, so,
1: das ist so wie: drei minuten schnitt kann ich immer laufen und dann läufst du 4,30. <lacht>
0: Ja, aber das sollte. Also, mich würde interessieren, wie das bei Nils wäre, wenn er jetzt reinspringt und einmal einmal einfach 100 Meter All-Out schwimmt. Was würde da aussehen? Okay, rauskommen? ich würde
1: sagen, wir bauen jetzt einfach den sozialen Druck auf hier und sagen, das, das, das machen wir. Also, Nils.
0: Würdest du wetten, dass er unter das heißt 1, du? Würdest du wetten, der schwimmt unter 1,20? <lacht> hey, ich
1: habe gerade gesagt, unter 1,20. Jetzt, jetzt muss ich aufpassen als Athlet, dass ich mich nicht in die Scheiße rede hier. Ähm. Ich kann, also, ich kann noch also ein bisschen weiter wenn provozieren, er, wenn du willst. Ja, also, wenn er nicht unter 1,20 schwimmen würde, das wäre schon. Das wär schon richtig. Also, einmal all out, nicht unter 1,20, wäre wirklich für einen ehemaligen Profi-Athleten richtig langsam.
0: Aber wir, wir können ja, also, wir müssen ja jetzt so viel Druck aufbauen, dass er das auf jeden Fall nachher auch beweisen muss. Weil ich würde sagen, er ist dann äh, unter Triathleten in der Altersklasse auf jeden Fall der Schnellste auf 100 Metern. <lacht> <lacht>
1: Ey, weißt du, was geil wäre? Wir können ja mal die Leute hier dazu, die es hören, auffordern, Gürke Mann auf dem Schwimmbild zu verlinken und sagen, äh, oder postet mal in der Story eure 100 Meter Bestzeit und dann challenget Gürke Mann, dass er die auf Fred <lacht> 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 unterbieten muss. <lacht>
0: Ach, ja. Ey, mit Anfeuerung, guck mal, die ganze, seine ganze Trainingsgruppe ist da. Da stehen da 100 Leute am Bankrand und würden ihn anfeuern.
1: Was wäre schon geil, das wäre ein richtig geiles Video. Ja. Das Eigentlich müsste das so der, der Start vom Trainingsleist, Start oder Ende. Geil wäre auch, wenn er, wenn wir, ich, ich spreche mal mit ihm, wenn er eine Barlose dabei hat. Vielleicht wird er dann ja motiviert und trainiert noch fünfmal. Ist er schon oder im Flieger heimlich. oder
0: kannst du noch, kannst, kann er sich noch reinpacken?
1: Ne, ich glaube, der ist schon im Flieger. Ja,
0: schade. Das würde mich freuen, wenn ich da, wenn ich, wenn ich das sehen würde.
1: Das wäre das wär wirklich schön. Vielleicht machen wir das jetzt generell so, auch so zu so einem neuen Ding, wie das unser triathlon freundebuch Machen wir auch so ein Ding, immer wenn wir mit irgendjemandem im Schwimmbad sind so, und da sind Coaches irgendwo, dann machen wir eine push in besten liste der, der Coaches. Also wer ist der schnellste Coach auf 100 Meter Schwimmen?
0: Meinst du, Freddy Funk würde 100 Meter Rücken schneller schwimmen als Nils Göck 100 Meter Kraul?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Vielleicht treten doch gegeneinander an.
1: So wie mit äh, Sebi und Marco Koch. Ja, da, aber der, der ist ja Brust- so und geschwommen. Ja, ja.
0: Ja, wobei, äh, lass uns mal alleine schwimmen. das wär, wir wollen Ich,
1: ja ich würde auch so, das, das ging, lass, uns da, lass uns da so ein, so ein Coaches-Ding draus machen. Dann gibt es die inoffizielle Pushing-Limits-Trainer-Competition.
0: Äh, Trainer-Weltmeisterschaft.
1: Trainer-Weltmeisterschaft, genau. 100 Meter, 100 Meter, Meter Triathlon-Trainer-Weltmeisterschaft im Schwimmen.
0: Finde ich gut. Im Moment führt Philipp Seib mit 1,08.
1: Im Moment führt Philipp Seib mit <lacht> 1,08. Handgestopft von Niklas Bock. Ja. Ja.
0: Ja. Okay, dann bin ich gespannt, was da rauskommt. Sind noch andere und trainer da vor Ort, die da sich tummeln?
1: Ich weiß nicht, ob Roland Knoll da
0: ist. Das wäre auch <lacht> geil. Das wäre auch lustig.
1: Boah, geil wäre noch, wenn sie so alle achten. Sind das acht Bahnen oder zehn Bahnen, Play das?
0: Äh, das müssten zehn sein
1: ich Wenn das so zehn Bahnen sind, das ganze, der ganze Pool ist leer und auf jedem steht so ein Coach und dann gibt es so einen richtigen 100-Meter-Race so 100 der Coaches. <lacht> Aber das kriegt man wahrscheinlich nicht organisiert.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Machen wir lieber eins nach vorne. Oh, Step by Step.
1: Das wäre mal mein Traum. Wir organisieren irgendwann mal so ein Schwimmbad und dann laden wir also Triathlon-Trainer ein und so hier im Medienbereich, so das Streamer kommt, wir kommen so und dann so treten die ganzen Medien gegeneinander an,
0: die ganzen Coaches da immer so 100 Meter Races. Es gab mal eine deutsche Journalistenmeisterschaft im Triathlon, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ich weiß gar nicht, ob wir da mitmachen dürften.
1: Ja, wir sind wahrscheinlich offiziell, sind wir wahrscheinlich keine Journalisten, wir sind ja jetzt offiziell Triathlon-Profis, also auch noch nicht offiziell, wir müssen noch diese Untersuchung machen, das ja, stimmt.
0: Naja, okay, gut, ähm, hast du noch irgendwie was äh, Sinnvolles zu erzählen oder was Spannendes? Ich glaube nicht, ich glaube ich auch nicht. weil dann können ich wir uns lieber auf die nächste Woche freuen, wenn es ähm, frische Trainingslager Stories aus Fuerteventura gibt.
1: Okay okay ja das ist es äh, ist wahrscheinlich die Bestrede. Ich gucke gerade noch mal in meine Liste hier, aber äh, da stehen auch keine keine Themen mehr drauf. Wir haben alles angekratzt, was ich äh, mir aufgeschrieben hatte.
0: Ja dann würde ich sagen dir guten Flug, gute, gute zwei Wochen Training. Lass dich von Caroleri da nicht abziehen. Die ist nämlich immer, glaube ich, dafür da, dass die im Training die, die ganzen Männer stehen lässt. Lass dich da nicht verleiten.
1: Nee, ich ich mache locker. Gut. Ich mache ganz locker. Gut. Also ich werde dir täglich berichten. Und du kannst es auch auf meinem Strava verfolgen und kontrollieren. Mach da lade ich dann jede Einheit hoch. Mache ich eh schon. Und kannst dann, kannst du, so, okay. Weil du kontrollierst, wie viel ich trainiere, das. Immer, dass du guckst, dass du immer ein bisschen mehr trainierst als ich.
0: Weil ich jede Woche eine Stunde mehr habe als du. Das war wirklich so, ne? Das, ja, bis, bisher schon, ja.
1: <lacht> ah, weil du in Strava geguckt und dann hast du Sonntag nochmal schnell eine Stunde Krafttraining oder Stabi gemacht. Genau, ja. ich habe Sonntagabends... Oder bist nochmal laufen immer, gegangen?
0: abends habe ich immer noch so eine variable Einheit gehabt, damit ich auf jeden Fall immer mehr trainiere als du.
1: Ich dachte, das liegt einfach nur daran, dass du eine Stunde mehr hast... Äh weil ich einfach doppelt so schnell schwimme. Das kann natürlich, das kann natürlich auch
0: der Grund sein. Du, also du schwimmst, du schwimmst äh, zeit, zeitlich gesehen weniger, aber von der Distanz her mehr als ich.
1: Aber du, du, das wollte ich dir jedenfalls noch mal fragen. Jetzt haben wir noch ein Thema. Ähm, machst du dann in Training Peaks einfach auf, auf grün und die Zeit wird dann quasi äh, so angezeigt, wie Lauso es geplant hat? Weil das ist ja nie deine reale Schwimmzeit dann.
0: Ja, also wenn die stark abweicht, dann passe ich die nochmal an. Aber wenn da jetzt irgendwie steht, vier Kilometer, eine Stunde zehn oder sowas, das ist ja dann so eingestellt bei Training Peaks, dann mache ich die einfach grün. So, also okay. wenn es nachher auch weil so war. ich, ich
1: stoppe das ja mit der Garmin-Uhr immer und da die Pausen stoppe ich ja auch raus und so und habe dann ja wirklich nur die Schwimmzeit immer, die, äh, so. die dann angezeigt wird. Ah, okay. Nee, das heißt, ich hab... bei mir, wenn das angezeigt ist, ist das die reine Schwimmzeit. Also da wird wahrscheinlich auch ein Großteil des, der Unterschied liegen, weil ja auch immer mal Kommentare kamen, dass ich so viel schneller schwimme als du, aber ich glaube vor allem die, daran.
0: Ich habe die ganze Einheit, quasi von reinspringen und rausklettern, ist meine Trainingszeit dann.
1: Ja, und bei mir ist die Trainingszeit... Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei der Garmin nur äh, Schwimmen ist. Also die okay. reine Zeit, die ich schwimme. Nicht die Pause.
0: Ja, das kann natürlich auch, also das hat dann sicherlich auch einen Effekt, aber ähm, trotzdem schwimmst du schneller als ich.
1: Ja, aber nicht doppelt so schnell.
0: Nein, doppelt so schnell. Das wäre krass.
1: Das wäre krass. Dann, also dann komme ich, komm ich nach, nach 25 Minuten aus dem Wasser. Dann
0: würdest du 100 Meter in 35 Sekunden schwimmen. Boah,
1: würde ich gern. Ja.
0: Naja, komm. Ist ja geil.
1: Komm. Bräuchte ich ein Motorboot.
0: Komm, wir machen jetzt hier mal Schluss. Ich würde, ich würde, ganz eine Sache noch, eine Sache habe ich noch. Weil äh, im okay. Moment diese diese Spotify-Jahresabschluss-Dinger da wieder laufen. Ähm, ja. Mit den Charts und wie viel. Finde ich mega interessant. Finde find ich auch geil. Ich finde das auch lustig, dass die Leute das posten. Ähm, und äh, jetzt ist das ja wieder so, dass man das auch so wir so ein bisschen vor Augen geführt bekommen können, wie viele Leute das eigentlich hören und mitverfolgen und so. Äh, finde ich mega. Ähm, die die äh, Leute sind ja auch da schon fleißig dabei, uns irgendwie zu verlinken. Ähm, und so gefühlt jede dritte Story äh, resharen wir dann auf Insta Instagram und schreiben noch einen lustigen Satz dazu. Äh, das finde ich super cool und äh, da freuen wir uns über jeden Screenshot in jeder Story. Das ist, äh, das ist äh, ein schöner Jahresabschluss. Macht Bock, irgendwie das zu verfolgen. Äh, welcher äh, Podcast war der, den du am meisten gehört hast dieses Jahr? Pushing Limits?
1: Bei mir? Ja. Ich äh, habe ehrlich gesagt nicht geguckt. Ich müsste, nee, definitiv nicht pushing. Also <lacht> doch, also pushing Limits nicht in der App, da habe ich keinen gehört, aber ich höre die ja beim Schneiden immer. Also, ja, okay. Also wird es Pushing Limits sein?
0: Also ich habe äh, hab den Podcast gemischtes Hack am meisten gehört, nämlich ins, insgesamt hat mir Spotify gesagt, das ist der meistgehörteste Podcast von mir mit 144 Minuten. <lacht> Ich bin, halt, ich, hör, also ich bin kein Podcast-Hörer, ich höre nicht gerne Podcasts, ich höre mehr Musik.
1: Ah, geil. Ja, also 144 Minuten ist ja schon eine Menge. Ja,
0: und das auf vier Episoden verteilt. Ich habe keine dieser vier Episoden zu Ende gehört.
1: <lacht> Aber die waren bestimmt gut, oder? Die waren super,
0: ja. Und bei dir?
1: Ich, ähm, ich höre bei Apple, hör Apple Podcast. Ah, okay. Gar nicht bei Spotify. Das heißt, ich weiß nicht, ob es da auch so einen Rückblick? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, wahrscheinlich
0: nicht. Äh,
1: es wird bei mir äh, AWFNR oder der OMR-Podcast sein. Okay. Wahrscheinlich der OMR sogar noch mehr.
0: Hörst du gar keinen Sport-Podcast?
1: Wenig. Wenig, wenig.
0: Also wenn ich eine Rangliste Aber aufmachen müsste, dann wäre wahrscheinlich auf Platz 1 mit 144 Minuten gemischtes Hack. Auf Platz 2 wäre Power and Pace mit 98 Minuten. Und auf dem äh, dritten Platz wäre der Auslaufen podcast mit 72 Minuten.
1: Und du hörst nur Sport. Ah, nee. Nee,
0: du ähm, bist das Hack höre ich am ja meisten. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Oh Gott, Stangenburg, ey. <lacht> <lacht> ah,
1: so, komm, reicht jetzt. Ja, du, du, ja, du hast gut, ja schon den Trainingslager-Kollaps,
0: bevor es überhaupt ins Trainingslager geht.
1: Ich habe den Zuhause-Kollaps. Ja. Also, ich blühe auf, wenn sie ins Trainingslager geht. Ich war gerade 30 Minuten Footing machen, äh, im strömenden Regen. Jetzt kommt gerade die Sonne raus und es war arschkalt bei 3 Grad und so richtig ungemütlich.
0: Wo warst du denn essen?
1: Hier essen. Footing.
0: <lacht> was hast du, was Footing
1: ist 30 Minuten ganz locker laufen. Ach so, ich dachte, das ist für die 30, Unwissenden.
0: 30 Minuten Essen gehen oder sowas. Boah, das wäre.
1: Oh, vielleicht habe ich das mal <lacht> falsch gemacht.
0: <lacht> ja, <das ist> 30 <lacht> Minuten zum Bäcker <lacht> spazieren.
1: <lacht> ich frage Jürgen erstmal, das, das ist nämlich äh, 30 Minuten Footing ist eigentlich zum, zum äh, weit entferntesten Bäcker gehen, wo es die besten Brötchen gibt. 30, 30 Minuten.
0: 30 Minuten Footing, wie viel Kohlenhydrate soll ich denn zu mir nehmen?
1: <lacht> wie, viel, wie viel Brötchen soll ich essen? Ja. Fooding. Aber das Fooding ist mit T geschrieben, nicht mit D. Tja. Das würde ja sonst Fooding. Recht,
0: Fooding. Das heißt. sind auch die Rechtschreibschwäche. Fooding
1: und Fooding. Das sind zwei
0: verschiedene Sachen. Ich glaube, das ist die Rechtschreibschwäche von Gagge. Was,
1: was, <lacht> <lacht> was ist denn eigentlich Fooding? Ist, das so, Fooding. ist es dann so, so richtig reinstopfen, bis nichts mehr geht? So? Bis zum Limit füllen? Fooding? Ja, bis zum Kotzen. 30 Minuten, bis, bis echt nichts mehr reingeht. So viel
0: Essen, wie es geht.
1: Ja, mit dem 30 Minuten Fooding beenden wir dann den Podcast. Und nächste Woche gibt es dann die, die heißesten Gossip-News aus dem Trainingslager aus Fuerteventura.
0: Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ich erzähle euch alles. über. Ich, ich versuche Fred Funk alles zu entlocken. Seine Saisonplanung, seine Highlights, wann er das erste Mal eine Langdistanz machen wird... Ähm, Trainingstipps, was er trainiert, was Daniel aufschreibt. Ich, ich werde über alles berichten. Gut. Schonungsloser
0: Aufklärungsjournalismus. Gut. Und dann ähm, kannst du organisieren, dass Nils auch dabei ist. Das würde mich freuen.
1: Ja, okay. Vielleicht ist er aber auch ertrunken, weil er schon 100 Meter vor Zeit geschwommen ist. <lacht> Vielleicht schwimmt er dann noch. <lacht> Ja, das kann auch sein. Also eventuell, eventuell oh schwimmt er auch einfach noch.
0: Sorry, ich muss mich echt bei Görki entschuldigen. Das mir, der hat heute Dicke gekriegt. Das wollte ich, eigentlich wollte ich das gar nicht. Aber wir können uns das ja erlauben, weil ich weiß genau das nächste Mal, wenn der ein Podcast-Mikro vor, vor dem Mund hat, dann kriege ich es Dicke.
1: Ja klar, der, also der hat ja gesagt, diese eine Story, die ich letztes Mal erzählt habe, die, die ja grandios war, wo ich in Hamburg war, mit dem, wo ihr zwei gekreiselt seid und die anderen schonungslos in Grund <lacht> und um Boden gefahren habt, da meinte der Görki-Mann, da habe ich noch drei bis vier von. <lacht> oh, oh. Aber die wollte er sich aufheben. Ja
0: Ja gut, dann gibt es da die Retourkutsche nächste Woche. Ja,
1: das ist gut. Und äh, das Schöne ist ja auch, ähm, wahrscheinlich im Verlaufe bis, bis rot äh, werde ich auch noch den einen oder anderen Bock bauen, über den er dann bei mir lästern kann. Bestimmt. Bestimmt. Ja. Vielleicht schon nächste Woche. <lacht>
0: <lacht> nach einer Woche trainingsunfähig, weil ich zu viel gemacht. Äh,
1: Stangenbock so, hey, wie, wie, äh, wie läuft's? Nächste Woche äh, Donnerstag-Podcast. Ja, Bocki, ich bin schon nach Hause geflogen. Ich bin im Übertraining. Hast du eigentlich
0: einen Trainingsplan <lacht> schon für die, für die Trainingslager-Zeit? Nee. Also du weißt nicht, was auf dich zukommt?
1: Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Deswegen habe ich auch schon ein bisschen Angst. Also, naja, ich hatte auch eigentlich so gehofft, wild. dass ich jetzt heute Morgen den bekomme. Warte mal, warte mal. Lass uns mal gemeinsam live reingucken aber ich glaube nicht, dass da jetzt was heute morgen seit ich um 8 Uhr äh, um 7 Uhr aufgestanden bin, sich was getan hat. Nee. Es steht nur drin Montag Entlastung, Donnerstag Entlastung, Montag Entlastung und Donnerstag da Camp Ende Donnerstag. Ah, guck mal, der, der Rahmen ist schon mal gesetzt. Also schon mal ist Also, ich werde ich werde trainieren. 3-1-2-1-3-1-2-1. Ganz klassisch.
0: Ja. Bin ich gespannt, was am Ende dabei unterm Strich rauskommt.
1: Aber ihr steht leider kein Ruhetag, sondern nur Entlastungstage und dann Campende.
0: Ja, aber vielleicht ist ja auch ein Ruhetag dabei.
1: Nee, dann steht das immer mit Ruhetag drin.
0: Ja, dann geht's, geht halt nur schwimmen. Ja. gibt Das harte
1: Leben eines Profis. Ja, genau. So, Junge. Also, Gut. wir hören uns nächste Woche. Ja. Viel Spaß beim Training im Schnee.
0: Ja, danke. Gute Reise. Und, äh, ich
1: schicke sonnige Grüße rüber, sobald wir, äh, heute Abend wahrscheinlich nicht, weil ich lande im Dunkeln, glaube ich, um 19 Uhr
0: irgendwas. Ich schicke winterliche Grüße.
1: Sehr schön. Okay. Bis dennne. Bis dann.